0: Eu sou a Manu.
1: Eu sou o Paulinho.
0: Eu sou o Rô. Eu sou o Duda. E hoje a gente tem um convidado hiper especial, que é o Paulo Debon.
1: Olá, gente. Aqui é o Paulo Debon. Eu tô super, super contente de poder participar aqui desse episódio com vocês para falar de um filme que eu adorei. Já vi três vezes e acho que eu vou ver uma quarta vez aí depois desse bate-papo com vocês. Jesus, bom, três, tá três de... vezes.
2: Paulo, o filme é grande. O é, filme é grande. Cara, né? pois é. Eu fiquei com vontade de ver de novo. Ele é muito bom. Dá para ver vários. Então, Manu antes da gente falar do filme, que eu sei que você tá doido pra falar da sinopse uhum. a gente tem um papo sério aqui, que é assim cara, a conta desse botequim, quinzenalmente, tá ficando alta
3: tá ficando alta e coitado, o editor tá tendo dificuldade pra pagar, entendeu? Então a gente criou um apoia-se se você quiser colaborar com uma cerveja de repente, ou um drink assim mais chique, fique à vontade também, é o nosso apoia-se cinematílico. o link tá no Linktree do nosso perfil do Instagram.
2: Fazer dois episódios grandes por quinzena dá um trabalhinho. Então, nosso primeiro objetivo é remunerar a equipe de edição e as plataformas que a gente usa para fazer a nossa gravação. É, a gente, depois, assim, se esse dinheiro der para pagar as cervejas, pagar as coisas, a gente vai amar também. Quem puder colaborar com a gente, a gente super agradece.
3: O filme que a gente vai discutir hoje é o Cruella que acompanha o início da jornada dessa vilã da Disney, desde quando ela ainda era Estela, uma criança rebelde, até virar uma jovem adulta criativa, elegante e em busca de vingança.
2: O roteiro do filme é da Dana Fox e do Tony McNamara. A direção é de Craig Gillespie. A produção é de Christine Burr, Glenn Close, Andrew Gunn, Lori Corn Giebel. A direção de fotografia é do Nicolas Caracazzanis. A direção de arte é do Martin Foley e da Lydia Fry. A montagem é da Tatiana Riegel o figurino ficou a cargo da Jenny Bevan o elenco, que é delicioso, é com a Emma Stone a Emma Thompson, o Joel o Fry Paul Walter Hauser, e o filme está disponível agora, sem você ter que pagar o seu rim
4: na Disney Plus. No IMDB o filme ficou com 7.4 no Rotten Tomatoes 74% dos críticos e 97% do público e no Metacritics foi 59% do site e 7,2% do público.
0: É, em termos de premiações, ele ainda não chegou nas temporadas de premiações. né? Então, ele não foi indicado, mas acho que isso não significa que ele não seja um bom filme. Só significa que a gente ainda não chegou na época das indicações, porque eu acho que ele tem potencial para ser indicado no mínimo, por favor, né, em figurino. E acho que em atuação também, trilha, é trilha, trilha sonora, Tem efeito especial. É. Efeitos,
1: nossa. Direção de arte, maquiagem, trilha sonora, canção. Até direção também, né?
0: É. Muita coisa boa no filme, mas por é. enquanto ainda não rolou. Gente, e aí? Que bebida vai acompanhar a nossa conversa sobre Proela? No nosso caso,
3: vai ser um vinho branco, mula velha. Mula velha, gente, olha. Hum. É bom demais, hein? Porque gente. voltou a promoção naquele mercado incrível. Que quando tem confinamento, ou quando o número de casos de Covid começa a subir, eles fazem umas promoções muito boas
2: de vinho e chocolate. Pra ajudar a população. É um SUS. É, pra
3: cuidar da saúde é,
1: mental da população portuguesa. Chocolate e vinho. Pô, é uma boa pedida, é, boa, gente. Boa,
4: é boa. Bom,
2: aqui a gente vai tomar... Pra seguir a Dayana do episódio sobre a Mulher da Janela, né, no nosso último episódio, a gente foi na onda dela e comprou uma Molotov, que é uma edição especial de apoio à casinha, quer dizer, tá tudo conectado, tá tudo sendo costurado aqui, entendeu? E, e falar em costurado já tem tudo a ver com o filme de hoje, então tá tudo costurado. o <risos> um episódio da casinha com o um episódio da Diana com o um Molotov. São múltiplas tramas. Múltiplas tramas acontecendo aqui. <risos> e Paulo, vai de quê?
1: Bem, gente, eu estou numa fase, assim, homem saudável, então eu estou tomando <risos> Sucro de blueberry e... Sem açúcar, sem gordura Mas tem gosto
2: É o fundamental, é o
0: fundamental Então vamos lá, vamos <risos>
1: servir Vamos Tintim Nossa e Aí, é o seu nome? Cruella
2: With trouble.
3: You in? I do love trouble. Oh,
2: e eu tava um tanto com medo porque assim eu vi 101 um dalmatas animação criança quando eu vi o live action com a Glenn Close, que até hoje eu achava que era Meryl Streep. <risos> é. <risos> Mas enfim, a Glenn Close, eu já não tinha gostado muito do 101 Dálmatas live action. Aí depois fizeram 102 Dálmatas, que eu me recusei, não vi. E aí eu tava meio assim, ai, cruela, meio por já tá um pouco cansado dessa estratégia de recontar a história das vilãs. Mas o filme é muito bom. Mas, ô Paulo, faz inveja em quem está ouvindo a gente. E conta, que você viu no cinema?
1: Exatamente, gente. Bem, em primeiro lugar, que Cruella foi um filme pensado para o cinema. Quando produziram, gravaram, eles não pensaram num streaming. Eles pensaram no cinema, mas a pandemia atravessou tudo isso. E o filme acabou tendo o seu lançamento, inclusive, atrasado. Ele era para ter saído em novembro de 2020, para concorrer, né, participar da temporada das premiações. Acabou que foi atrasado e... e eu tive sim o prazer é, de ver o filme no cinema. Bem, explico. Eu fiquei um ano e dois meses praticamente sem pisar numa sala de cinema, né, completamente com medo e com receio, enfim, de tudo. Mas aconteceu que uma grande amiga fez aniversário, agora no início de junho, e aí ela fechou uma sala de cinema no... Espaço Itaú de Cinema em Botafogo aqui no Rio de Janeiro e convidou mais ou menos 10, 12 pessoas que também estão seguindo o isolamento e estão tomando os cuidados necessários vemos o filme todos juntos e comemorar o aniversário dela... Comendo pipoca... Enfim... Foi extremamente divertido... Sendo que cada um gravou um videozinho de parabéns... Um amigo nosso que é diretor de cinema... Editou e passou no telão do cinema... Os nossos vídeos de parabéns... Gente...
4: Que genial...
1: Poxa... isso sim... Foi delicioso... Ter ali um grupo de pessoas que eu gosto muito... Mesmo... E ver aquele filme no telão... Então assim... Dá um impacto... Né? Eu tive a experiência de ver o filme em casa e de ver o filme no telão. E, realmente, ele toma outras proporções, são múltiplos detalhes. Então, assim, realmente eu fui bem privilegiado.
2: Deve <risos> ter uma campanha, né? Assim, eu acho que tem uma série de filmes que saíram nessa fase pandêmica, que a gente ainda tá vivendo, infelizmente, mas talvez quando a coisa estiver mais controlada deve rolar uma repescagem. Porque eu acho que tem filme como Cruella que a gente merece poder ver no cinema. Né? Ah, é?
3: Eu acho que sim. E ele foi um dos filmes que reabriu os cinemas nos Estados Unidos, né? E apesar de não ser uma receita alta para o público americano, foram acho que 24 milhões de dólares no primeiro final de semana. Então
1: é, ah. é bem considerável, né? Para esse contexto pandêmico, acho que é bem considerável mesmo.
0: Não, eu queria retomar um comentário do Rodolfo sobre a preguiça dele com essa tendência dos filmes a recontarem a história das vilãs. Eu acho que Cruella ultrapassa essa proposta. Ele é um filme que se sustenta para além da personagem Cruella, para uhum. além dos filmes anteriores. Eu me diverti a beça com o filme. Eu não senti falta de um conhecimento prévio sobre a Cruella para compreender essa personagem. Então, eu acho que é isso. O filme tem tantas outras coisas. É, eu acho até que eles vão ter um pouco de dificuldade de casar a Estela barra Cruella com a Cruella que a
2: gente conhece. Porque a Estela não é uma odiadora de dálmatas, né? A Cruella é. Eles, é, absolutamente. Eles reinventaram. E, e aí, eu acho que nessa reinvenção... Ficou muito mais interessante, assim, porque aí ela deixou de ser uma vilã caricata, porque eu acho que, por exemplo, Malévola, embora seja muito bom, tanto um quanto dois, eu, eu gostei dos dois, mas você ainda tem ali essa dimensão da vilã, né? Esse aqui não é tão esquemático, assim, e é muito rico, né? E, e ele tem um milhão de camadas, é isso. É figurino, maquiagem, a trilha sonora, que é uma delícia de, de acompanhar. Você quer que chegue a próxima cena do clipe, sabe, assim... Porque dá vontade, e, e não é um clipe bobo, igual a gente já falou aqui das comédias românticas,
4: né?
3: E é bonito, né? Assim, essa coisa, esse espetáculo, né? É um
4: deleite, né? Agora eu queria perguntar para vocês: a Cruella, que é apresentada nesse filme, ela é uma vilã? Eu não vi nada de vilã nela, não vi nada de vilania,
1: de maldade. Não, não tem. Eu, assim, concordo com o que o Rodolfo falou, né? Eu acho que eles reinventaram mesmo a personagem. É porque antes, de certa forma. Depende, é claro, da obra, mas em geral, quando a gente olha essa coisa de vilão para animação, ou vilão para HQ, quando faz a transposição para o cinema, geralmente eles são vilões assim, quase que esquizofrênicos, né? Aquela coisa completamente surtada, que é legal, diverte e tal. Só que a Cruella aqui é, ela é humana, né? Então eu acho que ela está muito mais para uma anti-heroína do que para uma vilã. Eles brincam com a coisa da vilã, mas tanto que ela não vai fazer casaco com pele de dálmata, né? Ela vai encontrar outra solução.
3: Os dois cãezinhos, né, que ela distribui pós créditos, são exatamente os cães do desenho. Como é que de dar um filhote fofinho, ela vira a louca que quer fazer o casaco,
0: sabe? Eu acho que ela tem é, um, um caráter muito forte de vítima que parte pra vingança, né, que é um, é um personagem típico de, né, de cinema, de vários filmes e tal, mas nessa jornada pela vingança, eu acho que ela consegue simular a vilania Efetivamente, ela não é uma vilã nesse sentido clássico da vilã, mas ela, ela veste a personagem da vilã quando ela precisa. Eu acho que a, as tensões que acontecem entre os dois amigos dela, né, os que moram com ela originalmente e tal, e quando ela começa a vestir essa personagem Cruella de Vil, eles estranham, né? Eles, Qu quem é ela? Quem é essa Estela? É a Estela que a gente conhece? É outra pessoa? E aos poucos eu acho que ela vai deixando eles entenderem que é uma personagem, que ela tá vestindo uma personagem, mas que ela veste
1: mesmo. É tanto que há um diálogo em que eles estão no terraço e ele fala alguma coisa pra ela, do tipo questionando né, o que, que ela tá se tornando e tal, e, aí ela fala não, mas eu não sou assim, mas eu posso ser também.
4: Essa cena, ela pergunta se ela vai matar a baronesa mesmo, se vai chegar no ponto de matar ela, e ela fala que não. não se, precisar. Tá, se precisar. Precisar, Mas pode ser. <risos> e eles no no Centro e um
2: Dálmatas, são os capangas da, da Cruella, né? Que também não encaixam, porque eles são super é, fofos, né? Assim, eles, eles não topam o lugar de capangas. Eles topam o lugar de amigos que até compram barulho, mas... Até certo ponto, até eles acharem que é ético, né? Mesmo que eles sejam gatunos ali no início, né?
4: Assim, é,
1: eles são trambiqueiros, né?
4: Mas tem certa ética do trambique que eles não topam ultrapassar, né? É, eles não são violentos com ninguém, eles não, não assaltam é. a mão armada,
1: nem nada disso, né? Não, eles não roubam de ninguém pobre, eles têm uma, uma ética ali de sobrevivência mesmo. Né? Mas tem mais referências ao desenho mesmo, à animação. Aquele carro que eles chegam no dia que eles vão simular a detetização lá da... Para os ratos, aquilo ali, se eu não me engano, está na animação. O próprio carro que ela rouba para dirigir aquilo ali também, eles pegaram vários elementos e foram encaixando ao longo da obra. Então é bem legal, apesar de eu lembrar pouco da animação, mas vinha, né, à medida que eu vi o filme, eu ia sacando que as, as referências estavam ali. Uma produção muito bem cuidada.
4: Uma referência que eu achei interessante, que o diretor comentou numa entrevista que eu li, de um filme do Hitchcock que aparece numa das cenas de uma televisão em preto e branco com um filme que é o Lifeboat, porque existia uma história que a risada da Cruella era inspirada na risada dessa personagem desse filme. <risos>
3: mas em relação a esse hiato né, que tem entre o final do Cruella e a animação já tá em pré-produção o Cruella 2
4: é, com o mesmo diretor mesmo com roteirista. a
3: mesma equipe, né? então acho que eles devem cobrir de alguma forma, justificar esse meio de caminho
1: é, eu acredito que assim, a Cruella vai, ela não vai vir com uma vilã que era no, na animação ou na live action dos anos 90, não tem como eu acho que estragaria o próprio primeiro filme né ela é uma mulher poderosa excêntrica, vingativa etc, mas ela não é exatamente uma vilã. Ela é aquela do tipo, não atravessa o meu caminho, senão não te piso. Né? Mas ela não vai é, chegar aquela loucura da outra personagem.
2: É, senão ela vira baronesa.
1: Senão né? ela vira baronesa, exatamente. Eu acho que muito do que era a Cruella das obras anteriores, eles colocaram na baronesa. Então, uhum. mas
3: tem esse jogo né da baronesa, mas lembra que logo no início do filme, quando ela ainda tem lá cinco anos e tá com a mãe, que a mãe vira e fala assim, quem tá aí agora? Quem é você? E ela fala assim, Estela. Ela fala, não, então você é Estela, continue assim. E depois ela retoma isso, né?
1: Primeiro dia naquela escola, a mãe fala alguma coisa do tipo, deixa cruela e fica Estela, e alguma coisa do gênero, né? E que ela absolutamente chega na escola, ela já... Vira aquela, aquela casaca maravilhosa e fica com aquele visual ali, uma pegada meio Viviane Westwood.
3: Depois que ela descobre que a mãe, que a mãe biológica, né? É a baronesa, no monólogo que ela tem ali na fonte, que ela sempre ia conversar com a mãe adotiva, ela fala isso, né? Então talvez eu tenha mais dela do que eu quisesse, enfim... Talvez, na verdade, eu seja isso. Então, ao mesmo tempo, ele deixa umas brechas, né?
0: É, eu ia comentar isso, né? Que tem uma brincadeira, inclusive, com os nomes das duas personagens, né? Porque o sobrenome que ela escolhe para Cruella é Devil Brinca com, com francês, com essa sonoridade refinada, mas que em inglês é o Diabo, né? É o Devil que é o Diabo. E a, a baronesa é Von Hellman. Que faz uma referência também né, ao diabo. Então tem essa, esse jogo de espelhos entre a Cruella, essa personagem que ela cria, e a mãe biológica. Né? Também no
4: final que ela vai para a porta da mansão e ela tira uma hum, parte é. do letreiro né? e aí fica a mansão do inferno. Né? Porque era a mansão Hellman.
1: Né? E até o, o The View, né? a maneira com que eles constroem ali a partir do carro, aquela coisa mais para o final... Aí entra uma referência de moda porque é uma brincadeira com a Louis Vuitton, né? Aí eles brincam com a logo, da, é o LV brincando com o Devil ali. Lembra? Tem a referência. A Disney pegou todo o figurino do filme. E criou uma linha de produtos é, ligados a roupa, acessórios, etc. Só que as criações feitas para o filme são assinadas pela Jenny Bevan. E eles não pagaram direitos autorais para ela, não pagaram nada. Então agora ela está processando a Disney por causa disso. Né? Sendo que provavelmente eles vão chegar num acordo, ela vai ganhar uma fortuna. Porque é provável que ela continue fazendo muitos figurinos aí para a Disney. Porque essa mulher vale ouro no, no mercado é, de figurino. né? O nome dela é referência. Mas a Disney já não é a primeira vez que eles pegam os figurinos e eles transformam em linha de produtos sem pagar nada para os figurinistas.
0: É como se o, os figurinistas tivessem criado para eles e aí eles fazem o que eles quiserem com aquele produto.
1: Né? Só que isso não está no contrato do figurinista com a. Isso já esteve em contrato, mas isso não pode mais acontecer. É tipo sessão de direito, né?
2: Você cria e cede todos os direitos da sua criação para gente. Mas aí certamente o valor
1: do, do, do figurinista seria muito maior. Porque essa história da Louis Vuitton vender a bolsa, etc. Isso estava previsto. Né? O que não está estava previsto foi a Disney fazer o que fez.
2: É que aí é meio uma parceria, né? É. Eu imagino. Tipo, o Louis Vuitton desenha uma bolsa aí pra gente, especial, pro filme. E aí o teu retorno é vende isso aí que a gente tá vendendo o teu produto, né? Porque assim,
1: por mais que ela tenha pesquisado em brechó, ela criou as peças. Primeiro que a Jane Bevan, ela era jovenzinha na década de 70, ela nasceu em 1950, ela estudou design ali na década de 70 em Londres, então ela vivenciou no final da adolescência e na juventude toda aquela pegada do swing em London e dessa era punk da década de 70. O que, que ela fez? Ela fez um levantamento enorme nos brechós londrinos e em outros locais em Nova York, vários locais, é, atrás de peças dessa época, e aí ela comprou as peças, é óbvio, com dinheiro da Disney, levou para os Estados Unidos para Emma Stone experimentar. E a partir disso aí, ela criou as peças do filme. E aí ela tenta dar um aspecto de brechó, ou seja, baseado naquelas peças que ela comprou nos brechós, mas com criações que são autorais dela, é, inspiradas em vários designers de moda. Né, mas é tudo criação da Jane Beaver mesmo.
0: É interessante que a Stella faz esse movimento também, né?
1: Ela cria a partir daquele brechó. São duas cenas, eu acho, no brechó, acho que em Porto Belo. É muito interessante porque aquela personagem do Art é uma referência ao David Bowie e naquela estética do glam rock da década de 70. Né? E aí vem aquela maquiagem, tudo. Sendo que o ator, que é o John McCrea, é, ele é cantor também. Tanto que aquela cena que tem aquela música I Wanna Be Your Dog, que é uma música de 69, ela está regravada na voz dele. É o ator. É o John McCrea que canta o Be a Dog".
4: Eu vi que o Art é o primeiro personagem assumidamente gay dos filmes da Disney. É a primeira vez que a Disney
1: coloca um personagem homossexual de forma explícita.
0: É bom enfatizar aqui de forma explícita, né? Porque é implícita ou... É, ou mas... estúdio pra colocar gay dentro do armário,
2: né? Tá, vai, né? <risos> Não, mas tem uma coisa que eu, que eu gostaria de chamar a atenção, é que a gente aqui faz profecias importantes. Porque quando a gente gravou Alice Júnior, a gente falou, eu quero ver Alice Júnior passar na Globo. Passou! Então veja bem, Paulo, o seu desejo vai ser realizado no Cruella 2. Porque se você falou no Cinemetílico, vai virar verdade.
1: <risos> a profecia.
4: É a mágica do Cinemetílico.
1: Pode pedir, senhor, é só pedir pra mim. Faça o seu pedido, eu anoto. Nunca teve um amigo assim. <risos>
2: Pra mim, que eu não conheço nada de moda, assim. E ver o um movimento de criação dela, é, é genial. Aquela cena daquele vestido lindíssimo, de casulos, né? Ah, sim. Ah, cara dourados. Aquilo, negócio. Aquele vestido é lindo. Eu quero aquele vestido em alguém, assim. E aí, aquilo, tudo voando, é, é um negócio. E eu fico com essa questão, assim. Quais são as referências, né? Com quem que o filme dialoga. Porque me parece que tem essa defesa de um momento de transição, né? Assim, a baronesa é o... A moda clássica, o, o que é chique, né? E a Cruella é a marca da transição, né? Mas quem quer a marca da transição que o filme tá resgatando?
1: Vamos lá, tem aí muita coisa. Tem, separei aqui a minha cola, tem muita coisa pra falar. Senta que lá vem a história. É interessante. Porque logo no início, quando é, a baronesa, não no início lá, quando a Cruella é criança, né? depois, quando a baronesa reaparece, que ela vai encontrar a Estela como é, faxineira da, da Liberty, é, e aí entrega lá o, o cartãozinho, né e aí a Cruella vai aparecer no outro dia, sei lá, de madrugada ainda, cinco da manhã, uma coisa assim, na maison da baronesa. E aí é interessante que a baronesa entra, mais ou menos, um pouco depois, e ela lê uma matéria de jornal. E aí vem uma questão, porque a tradução da língua portuguesa tem um erro, porque aí a baronesa fala, ela pega, com toda aquela pompa ela fala, que o jornalista disse, a baronesa é, surpreendeu com a sua releitura da coleção A-Line. A-Line é uma coleção lançada em 1955 pela Dior, e todos os looks da baronesa, e tudo que ela faz, remete a Dior, Givenchy e Balenciaga, na década de 50. E o que acontece? Na tradução, na língua portuguesa, eles não colocaram a coleção A-Line, eles traduziram como a coleção Trapézio, porque existe uma confusão aí. A coleção Trapézio é uma coleção de 1958, feita pelo Yves Saint Laurent, quando ele estreia na Dior após a morte do Dior. E ele se inspirou na coleção A-Line, do Dior de 55, só que ele cria uma outra silhueta. E a pessoa que fez a tradução simplesmente não levou o A-Line, já colocou como coleção trapézio, mas na prática ela fala a A-Line, porque é justamente aquela marca do Dior, do New Look. A baronesa, ela é o New Look, ali dos anos 50, é, digamos repaginado para o início da década de 70. E justamente a Cruella, ela vai trazer uma outra pegada. A Cruella é nitidamente inspirada no chamado Swing in London, que é todo um movimento é, ligado não só é moda, à música, à literatura, uma série de mudanças da juventude londrina da década de 60. Aí você tem nomes como é, o Ossie Clark, a Mary Quent, por exemplo, só que a Cruella mistura isso com o que está vindo da década de 70, que são os punks. E a Viviane Westwood, aí você tem ali aquele pessoal da loja dela e do Malcolm McLaren, que era o Sex. tem toda essa pegada. O punk vem questionar toda essa moral tradicional. Por exemplo, há uma cena em que a Bruella aparece e está escrito Future no rosto. Isso é uma música do Sex Pistols, de 1975, de um álbum chamado Never Mind the Bollocks.
0: Eu queria aproveitar para fazer uma provocação para vocês, porque assim, eu acho que ele é um filme de época, ele está cheio de referências ao final dos anos 60 e aos anos 70, mas ao mesmo tempo ele tem uma comunicação muito estreita com o momento em que ele foi feito. Essa moda é uma moda que tem um pé lá nos anos 60 70, mas também tem um pé em 2020 2021. E aí, esse vestido especificamente do caminhão de lixo, que eu achei fantástico, ele tem um, um tom performático, né? uma proposta performática, que me pareceu que dialoga mais com hoje do que com os anos 70.
1: Corretíssimo. Primeiro que, inclusive, ela aparece no lixo antes, né? quando a, aquela cena em que eles vão levar o almoço para ela, ela está trabalhando como faxineira da Liberty. E aí ela está levando o lixo, e eles vão levar o almoço, acaba que ela se enrola, o lixo despenca, ela fica com banana na cara, aquela coisa toda. E ali ela estava numa posição subalterna. Né? Ela começa, quando ele fala, você vai começar por baixo, ela começa por baixo. Tanto que a câmera vai viajando, 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 até chegar lá no sub, 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 sub e ela está lá, limpando, e aí depois tá levando lixo, fica com banana na cara, e depois quando ela sai do lixo, ela já é a Cruella, né, já é num outro patamar. E esse look do caminhão de lixo, ele na verdade é inspirado em duas coleções do John Galliano, então, nós temos aí uma coleção, se eu não me engano, de 2000 ou 2001, que o Galeano está falando sobre questão da, da mídia, da informação, e você é aquilo que você se informa. Ele tem uma coleção toda feita com jornais, porque esse vestido do lixo, a parte de cima é com jornal. E o Galeano tem uma outra coleção, que é de 2005, que ele se inspira, pegando em alguns romances do século XIX, Tipo os miseráveis, que ele vai pegar essa coisa das pessoas excluídas, os sem teto, e ao mesmo tempo os sem teto da cidade de Paris, já no século XXI, e aí ele cria um desfile em que as roupas têm essa pegada meio de lixo, desconstruídas, e ele, ele joga isso na passarela, e esse, esse look do caminhão de lixo, ele é uma mistura dessas duas coleções do John Galliano e que é um cara do século final do 20 e do 21. E que, ao mesmo tempo, é, se você parar e pensar em reciclagem, uma série de questões que a gente está discutindo aí nas últimas, sei lá, duas décadas, né e, e que se torna cada vez mais urgente, pensar no fast fashion, no slow fashion. E aí a Jane Beaven pegou isso tudo e jogou naquele look é, que foi uma cena complicada para filmar porque aquela roupa ali é figurino né? então é uma roupa que é feita para funcionar no cinema então monta, desmonta e, e às vezes ficava pesado demais então eles tiveram que... aquilo ali foi um trabalho de edição para poder funcionar. Nossa, e o diretor disse que é o figurino preferido dele. É muito foda muito foda, e aí aquela saída que aí é aquela gargalhada, que aí vai remeter a gargalhada da vilã, né? É muito bom.
4: É interessante que eu vi, o diretor ele tava com muito medo quando ele contratou a figurinista de Criar a característica das criações, tanto da Cruella quanto da Baronesa. E ele falou assim: pô, se isso não for muito crível, o público vai desistir logo de cara, né? Pelo visto, ele foi muito bem sucedido,
1: né? Muito, muito. E assim, os looks da Baronesa são todos muito bem estruturados. Né? Enquanto você vê os looks da Cruella, eles são completamente fluidos no corpo, exceto aquela que não é dela, né? A primeira aparição da Cruella, que é aquela hora que ela. Tem uma coisa meio jogos vorazes, né? Pega fogo. A roupa que ela tá usando é a roupa que a baronesa criou em 65. E ela tá usando aquela roupa ali, acho que 10 anos depois. E aí tanto que ela fala isso pra baronesa. Porque a baronesa fala, mas de quem é essa roupa? Ela fala, é sua.
3: E que é muito bom, né? Que ela vai comprar num brechó. É. Assim, tipo, compra num brechó, faz a releitura.
1: Esse vestido da baronesa é de 65. 65... É o ano que a Estela a e a mãe de criação foram à casa. Então, aquele desfile lá, Maria Antonieta, aquela coisa toda, aquela festa, está relacionado àquele ano que é o vestido que ela compra no brechó depois. A primeira aparição é a vestida baronesa. Aí você percebe que aquela primeira aparição com aquele vestido vermelho é um vestido muito mais marcado, porque é a cara da década de 50 para 60, com aquele new look mais feminino. As outras roupas que a Cruella cria já é tudo mais solto, já é completamente diferente.
4: Mas eu queria entender, assim, e os desenhos que a Estela faz para a baronesa? Os desenhos que ela faz uns vestidos, ela faz uns desenhos. Que estilo é esse, então?
1: Não, o que ela faz para a baronesa tem uma pegada mais new look, que ela coloca algumas coisinhas, tanto que esse vestido que vocês comentaram do casulo, ele é um vestido todo estruturadinho, todo marcadinho no corpo, como a gente tem umas criações do Givenchy na década de 50 que são assim que ela tem que criar algo que seja para o público da baronesa, ela não pode criar uma coisa que a Cruella criaria, porque a baronesa não é aquilo. Então, ela cria com aquela estrutura. Só que esse vestido, por sua vez, ele é inspirado em Alexander McQueen, então ela usou duas referências do McQueen, que é o desfile da, das escamas, dos insetos, e por sua vez aquele das borboletas, que é óbvio que é uma quantidade muito menor do que as mariposas do filme. Mas ele joga, ela joga duas referências do McQueen para criar aquilo ali. Isso que o, o Duda falou, da contemporaneidade, né? é década de 70, mas é muito contemporâneo, o que a Jane Bevan faz no, nos figurinhos do filme.
0: Sim, eles são peças usáveis hoje. A gente ficou com essa impressão de que eram modelos que poderiam ser tranquilamente vestidos em 2021. Isso já mostra a diferença entre um figurino efetivamente realizado no fim dos anos 60... Né, por essa geração de criadores e criadoras, e um figurino realizado hoje em diálogo, né, fazendo referência, mas mantendo um pé na contemporaneidade que é muito explícito.
4: Mas o filme ele é sempre é feito para as pessoas da época, né? para atender as questões estéticas, filosóficas, existenciais, do momento em que ele foi feito. Né? Inclusive os filmes de época... Né,
0: retratam a época atual que ele foi feito. Né? É, mas eu acho que na moda, Paulinho, nem sempre a referência à contemporaneidade é muito explícita. Eu acho que tem filmes de época que se esmeram muito em se aproximar do que era a moda naquele momento que está sendo representado. Eu acho que o filme funciona muito bem como diálogo com aquele momento. Eu acho que ele tem, para além das roupas, né, além do figurino, ele tem N referências, mas ele não tenta ser uma cópia Daquele momento, né? Ele não, não tem essa pegada, é outra pegada. É um filme de época com um pé no contemporâneo bem claro.
1: É, e a, a Jane Bevan, cara, é, ela tem já um histórico, né? Ela começa ali na década de 80, ela vai fazer figurino de uma janela para o amor, ela vai fazer nos anos 90 o retorno a Howard's End. E ela vem com razão e sensibilidade também, que é figurino dela. Mas aí depois, aí a gente vai olhando a carreira dela, ela faz o Mad Max, o último Mad Max, e ela vai receber um Oscar com uma jaqueta de couro. Tanto que aí o pessoal cai de pau, mas assim, foi o melhor look daquela noite. Ela é extremamente à vontade com o que ela gostava, com o corpo dela, do jeito que ela é, né? que tem a ver com os ideais lá, que acho que ela vivenciou mesmo na década de, de 70, né? Então...
3: Mas é uma sensação que eu tenho... Que essa moda londrina, assim, né, década de 70, não sei se na alta moda, mas no cotidiano, ela nunca foi muito deixada de lado, né? Ela tá sempre sendo resgatada, tá sempre sendo essa brincadeira dos, das roupas militares com os acessórios por
1: cima. É isso, já se tem um look
3: que é militar
1: e super feminino. Londrino tem uma coisa mais, não sei se a palavra seria essa, mas mais subversiva no campo das aparências o Londrino ele ousa mais o Londrino ele é mais alternativo se você comparar, isso já há um bom tempo você compara né, o, o jovem francês e você compara com o Londrino o Londrino é muito mais descolado você em Londres, você fica lá uma semana você já tá querendo pintar seu cabelo de azul <risos> se você fica circulando naquelas áreas de Camden, por exemplo tem essa pegada, o francês não
2: mas o Paulo, não. não dá pra defender o look do Oscar não <risos>
1: Não, eu acho interessante,
2: eu acho interessante. Olha, não, ela, ela tava no sofá de casa. Aí falaram para ela assim: minha filha, talvez tu ganhe um Oscar, vai! Mas tá frio! Aí ela pegou um casaco,
0: botou e foi. Ah. Não tá dando. Tem
2: que ter coragem. Tem que ter coragem. Mas é aquela coisa, veja bem, porque ela é a Jane Beaver. A gente olha e fala, caraca, olha, transgressor. Se fosse eu, eu iam falar, olha lá, que cafona, que ridículo. ah lá, hum, não tinha nem dinheiro pra roupa.
0: A Estela Barra Cruella, ela é, não, ela... ao mesmo tempo que ela é criadora... Ela, ela é a é, própria modelo, ela né? Ela é a modelo, né? Isso é interessante de, de a gente pensar. Então, uma coisa de arte que me chamou muita atenção é arquitetura. Aquela loja tem um estilo arquitetônico que, se eu não me engano, é arts and crafts,
1: né? Que é um negócio fantástico. Essa loja é de 1875, é uma loja super tradicional e que já ali no século XIX trazia várias estampas diferentes que dialogam mesmo com aquela galera do William Morris pensando naqueles papéis de parede, etc., do século XIX, essa loja já existia. Enfim, e ao longo do século XX, em alguns momentos, foi uma loja que as suas vitrines trouxeram algumas inovações, então ela permanece. E a Liberty é super tradicional, não foi uma escolha à toa.
0: Ah, que legal. E, e, é, e é lindo o prédio, né? É uma coisa, assim, realmente muito impactante. É, os
4: cenários do filme, em geral, né? São cenários muito elaborados, muito bonitos. Inclusive, a... A ocupação que eles fazem naquela casa Foi. abandonado Tem Gente, que, é que ocupação isso, é aquela,
3: né? O
1: que é aquilo, pelo amor de Deus? Não, e até em termos de edição, né? Porque aquela cena que eles estão ainda crianças fugindo da polícia para chegar naquela casa, toda aquela cena da fuga e depois sobe na casa, desce vai e tal, até ela cair, o cachorrinho também cair no colchão. Aquilo ali é muito legal em termos de edição. E é interessante porque aí já adultos, né? que eles Aqueles trambiques todos... Né, ela monta os looks para os trambiques. Né, ela é a estilista dos trambiques. E, por sua vez, depois ela vai transformar aquele prédio abandonado onde eles moram no ateliê. Né, e aí aquilo vai, vai mudando. E é justamente essa coisa do, do ateliê que vem do, do que está jogado fora, do lixo mesmo, do, do caído, do destroçado, que tem a ver com o que ela está fazendo nas roupas. Né.
2: E que já é a primeira vitrine na, na Liberty. Né? Eu
4: percebi
1: uhum. muito essa ligação
4: da personagem com o lixo, Desde o início que os amigos dela jogam ela no lixo, ela é, foge no caminhão de lixo. Ela encontra
3: o cachorrinho no lixo, né? Ela encontra né? o
4: cachorrinho no lixo. Ela tá, O tempo todo o lixo é muito presente né, na vida do personagem. É, e
0: se a gente pensar nesse lugar em que eles moram, é uma ruína, né? É um prédio que parece ter sido muito luxuoso e que tá caindo aos pedaços e que eles... É, reinventam Acho que pensar nessa ambiência né, nesse, Nessa ambientação Nos remete também um pouco ao contexto de Londres Nos anos 60, anos 70 Que embora a gente fale muito Dessa, dessa swing em London Desse glamour da moda, da criação né, Da criação em todos os sentidos Não apenas da moda Mas é um momento de, de muito perrengue para os ingleses, né? Anos 60, anos 70, tem muita gente passando fome, tem muita gente desempregada, muita gente na miséria, então a situação deles três ali não é uma situação atípica para a cidade, né? muito pelo contrário, eles são a, a grande maioria dos londrinos. Mas fiquei pensando naquela
2: resistência também da transformação da moda na loja, né? O gerente da loja com temor de como a baronesa ia reagir aquela vitrine, né? E esse temor de aceitar alguma coisa diferente naquele espaço, né? Que é muito classudo.
1: E é muito legal essa coisa da direção de arte, de pensar todos os espaços, porque a Maison da Baronesa é no Regent's Park, e o Regent's Park é uma região de luxo, e que, por sua vez, ela faz os desfiles dentro da Maison, que é muito característico na história da moda durante muito tempo você tem os desfiles feitos nas próprias mesons, e aí justamente quando aquele desfile com as mariposas, né, aquele fracasso da baronesa, vem do outro lado da rua, no meio né, do espaço público, o desfile da Cruella, é maravilhoso, e fora que no século XIX essa região do Regent's Park era a região que justamente os operários iam fazer protesto, para ficar no meio lá daquela aristocracia escrota eles iam quebrar tudo, então você tem os relatos todos dos protestos operários exatamente ali naquela região onde a Cruella vai fazer o desfile dela na rua, né? Então, assim, é muito bem pensado essa questão do que é esse espaço aristocrático, que é a baronesa, e a outra no meio da rua.
4: Eu achei interessante como que Londres aparece, né, no filme, como que Londres é quase uma personagem ali também, né?
3: E aquela cena final, né, a Cruella vai pra casa dos pais, né, assume a casa dos pais como dela, é, é. vai a mansão... E aí, tipo, aqueles meio punks assim, né? Chegando naquela mansão super luxuosa. Ele
1: tocando a música dos Stones, né? Tocando Sympathy for the Devil. Exatamente.
2: Oh,
3: Eu ainda não sei se eu gostei da música Pô, no sério? filme. Não, tem tudo a ver. Eu sei. Assim, quer dizer mentira, não sei. <risos> <risos> Porque é uma das minhas músicas favoritas, assim, mas no filme me deu uma sensação tipo. Ah, olha a piadinha aqui que a gente tá fazendo, sabe? Olha! Devil! Entendeu? Entendeu? Ah, ah. Não sei, pronto.
0: Mas por outro lado, mano, é, tem a piadinha, claro, mas também tem uma referência aos stones, aos anos 60, 70. I'm Ainda sobre direção de arte, eu gostei muito daquele baile barra desfile né, que acontece na Mansão da Baronesa. No início, que é inspirado no século XVIII, justamente com essa brincadeira com a realeza baronesa. Né? É. Ela tá vestida como uma mulher nobre do século XVIII. Achei essa sacada muito legal. E tem o cabelo da Cruella na cena do lixo, do caminhão de lixo, desse
2: vestido que a gente já comentou. Ele é um cabelo um tanto, eu não sei, eu não saberia dizer se é século XVIII, né? Não Mas não... é esse cabelo armado Aqui, é, para o alto? Eu não lembro. É, ele é absolutamente armado pro alto. Então, eu acho que ela vai pegando os elementos que a gente já viu da baronesa e ela
0: vai destruindo, né, de alguma sim, forma. Sim, sim. Remete à peruca que a baronesa tá usando tá usando. Mais... É,
4: é, é. É verdade. Eu fiquei espantado vendo, assim, os créditos finais do filme e aqui também vendo no IMDB. O departamento de arte é uma lista gigantesca de pessoas. Só a equipe de carpinteiros... É enorme. Como que, aí você imagina, caramba, de carpinteiros, cara.
3: cara. Pelo que você falou, é praticamente a ocupação deles,
4: uhum. o, a mansão é estúdio, né? É, é estúdio. E também, assim, vi que cada personagem teve uma equipe de arte pra cuidar daquele personagem. Não foi uma equipe que cuidou de todos, né? Sim. Tipo, você tem lá cabelo, maquiagem, um monte de
1: detalhes. Um monte de gente pra cuidar de um único personagem. É, é um negócio de louco isso. Um detalhe que eu não comentei, é só uma pequena referência. O assistente da baronesa lembra muito o Yves Saint Laurent.
0: É verdade. A gente comentou isso em casa, Paulo. É verdade.
1: Bem lembrado. O óculos, o estilo de cabelo que o Yves Saint Laurent usava no início dos anos 70. Cara, muito interessante essas referências, assim. A gente, pô, nem imagina, né? Ele é um mashup,
2: assim, de muito caldo cultural. É moda, é música,
1: design, é. arquitetura. É, é o que a gente chama de estilo de vida, né? Que congrega todos esses setores aí como estilo de ser, de viver e tal. Acho que o, o filme mostra bem não só dos anos 70 como do contemporâneo. Né?
4: Mas eu achei fantástico como eles conseguiram dosar isso e tudo contribuir para contar bem a história... Não ficou aquela coisa empurrada, goela abaixo. Ah, tô aqui, querendo provar que eu fiz uma pesquisa muito boa. Não, tudo tem sentido. É muito natural. É muito natural. Tudo parece que está dentro da história. Surge de uma necessidade dramática.
1: É porque você pode ter um figurino maravilhoso, cheio de referências, etc e tal, mas o filme não flui. Aquela
4: cena que o Paulo até citou, aquele plano que entra na loja desde cima e vai descendo e vai indo até encontrar ela lá no fundo. Aquele plano é um negócio de louco, é gente. Incrível. É incrível. Eu fico pensando em quantos planos foram necessários pra fazer, porque é a mesma lógica do Birdman, em 1917 que é o falso plano sequência na verdade são vários planos que se juntam digitalmente e com técnicas de edição para parecer que é um plano sequência
1: nessa cena que toca uma música chamada Time of the Season do The Zombies A batida, é, ela de certa forma é muito bem escolhida para fazer todo esse falso plano, sequência até chegar nela. Mas a trilha, ela pontua muito bem o ritmo do filme o ritmo da câmera mesmo, né? Como a câmera dos cortes. Exatamente, os movimentos de câmera, os exatamente. clipes,
3: assim, várias cenas que, mesmo não sendo clipes, acabam se tornando, né? Funcionam também como clipes. Uhum. To show you
4: everyone,
0: mas você vê que legal É um plano genial Do ponto de vista técnico Mas ele não se esgota na técnica Ele não é pirotecnia né? Não é assim, olha como a gente sabe fazer um falso plano de sequência fantástico É, tem a brincadeira Do que ela vai fazer na loja a gente até então não sabe, a gente descobre no fim Do plano de sequência E isso é muito legal, porque é a técnica Muito bem aplicada em prol de uma boa história.
4: Isso, em prova de uma narração, né? Porque aquele plano está narrando a história pra gente, né? Ele vai buscar é como se fosse lá no, nas entranhas da loja, lá para dentro, mas ainda não é lá, é mais ainda, mas aí você tá vendo os funcionários, mas mais além dos funcionários, mas lá no último do último do último aparece ela lá limpando o chão. Então, ele tá totalmente integrado na narrativa
0: e ao mesmo tempo vai dialogando com os cenários, né? Com o cenário, porque a gente vai entendendo o que que é descer ao subsolo daquela loja o que que é a decoração para os clientes o que que é a ambientação para os faxineiros e faxineiras, enfim isso é muito legal também
2: e aí eu acabei de ouvir o episódio de Professor Polvo e vou Copiar o Paulinho na lembrança do colorista. Para mim, o grande espetáculo desse filme na fotografia é esse equilíbrio das cores. né? Assim, o vermelho dos vestidos que gritam. né? É um negócio. né? E ele só grita porque alguém puxou essa cor ali. né? Faz um filme em casa e filma o teu vermelho que não vai ficar tão vermelho, entendeu?
1: E aí, nesse sentido, a cartela de cores do filme, que aí não é só o figurino, né? mas as cores que eles vão usando nas roupas, nos cenários e os tons que eles vão dando para a imagem, Dialoga com isso tudo, né? muito claro, inclusive, as personagens marcadas pelas cores e o quanto que dos contrastes que vão dando na, na tela, de acordo com o cenário, com a pessoa. É, é tudo muito, muito bem casado. E até o vermelho, se a gente parar para pensar, que o cabelo da Cruella é aquele cabelo dividido, né? As duas cores e tal. Agora ela, como Estela, é, que usa a peruca, a peruca é vermelha também. É.
3: é, eu tava pensando nisso, né? Porque todo mundo na Maison, né? na Ateliê, enfim mesmo lidando com moda, mas todo mundo tem um visual muito conservador, né? Os cabelos é. são naturais e ela é. chega com cabelo pintado, enfim.
1: O visual da Estela, eu não cheguei a conferir para ver se realmente batia, mas lembra a Nina Hagen. Né? E justamente a Cruella é a daquela banda é, Suzy, Sue and the Benches.
4: A trilha sonora também, ela ajuda a gente a entrar na época, né? Ela traz pra gente os anos... 70, assim, né? Não, ia brincar, porque assim que terminou o filme, tava perguntando pro
3: Paulinho, né? Diz aí, editor, quanto custou a trilha sonora? Foi,
4: cara, eu vi até na entrevista do diretor, que ele falando sobre isso, assim, que a Disney já tava com esse desejo de fazer um filme com essa trilha sonora. Então, isso não foi uma preocupação do diretor. Ele falou, pô, eu posso fazer isso? Vou fazer então, vou. Porra. Fez uma Pesquisa, ele falou que botava um monte de música no na lista dele, ficava ouvindo e ficava ouvindo o dia inteiro e tal. Inclusive ele escolhia as músicas para cenas e colocava na hora da filmagem para todo mundo ouvir a música que ia tocar naquela hora para todo mundo sentir o clima. E eles também a coisa de é, montar o filme no mesmo dia que foi filmado, né? Ele tá sendo filmado já vai para ilha de edição para começar o primeiro corte ali. E já colocava a música também na edição. Gente, ter dinheiro deve ser bom, né? É, é uma coisa de louco, né?
2: <risos> e saber usar, claro. E aí você tem um filme que vai do, do jazz ao punk. É, rock and roll. E, e rock, né? E assim, clássicos. Tem muita música ali que eu não sei reconhecer, mas que eu sei o que é, né? Assim, é. É, eu, eu não saberia dizer quem canta, não é, não faz parte da minha formação assim, musical mas que, quando está cantando, eu sei cantar junto. Pô. É isso. E, e que me dá o tom do filme, porque eu sei cantar junto, eu entendo né, a energia daquela música, porque eu já ouvi por aí. No caso
0: das canções, elas servem para criar esse panorama da época, mas, ao mesmo tempo, como a gente comentou aqui diversas vezes, elas são narrativas também. As letras se encaixam de forma perfeita ao momento né, em, que, em que as canções entram, e acabam agregando valor à narrativa Eu adoro, nesse sentido Eu adoro Smile Com a Judy Garland Naquele momento que ela tá Fudida, ferrada, estrupiada E vem a Judy Garland cantando Smile Smile
1: Though your heart is aching Smile Even though It's breaking. Também, por exemplo, que é mais óbvia a, a utilização, mas é quando ela está indo para o primeiro dia de trabalho no, no ateliê da baronesa, toca Nina Simone. É
4: a Nina Simone.
1: Aquela sequência que justamente ela vai aparecendo com uma roupa diferente da outra, né? Que vem roupa de lixo, a roupa vermelha em cima do carro, e aí vem uma sequência, o future. Você fica com vontade que aquilo continue, porque é uma sequência maravilhosa. De
0: novo, de novo! É, é. 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 de novo, de, de novo. novo, de novo, é. de novo!
1: Uma curiosidade que eu tive foi
4: sobre duas músicas que foram versões, assim. Eu fiquei pensando por que que ele colocou a versão, né? Que era uma música, uma música do Led Zeppelin. Yeah. Que foi cantada pela Tina Turner. E aí eu li é, uma entrevista do ator que fez o papel do mordomo, aquele careca, falando que ele que sugeriu essas versões pro diretor. E o diretor, a princípio, falou assim: ah, músicas que os atores sugerem nunca dão certo. Mas ele ouviu e colocou e deu super certo, assim, casou perfeitamente. dos Beatles a Come Together não só as letras, né, mas eu acho que as próprias melodias, o contrabaixo traz ali também uma energia pra coisa que faz sentido as músicas realmente são um grande ponto alto do filme, assim
2: Ah, gente, atuações. Eu quero a baronesa na minha vida. A baronesa, a Emma Thompson, ela é. O que é a Emma Thompson?
0: Véio? É um negócio. E Oscar vai para. Emma
1: Thompson para Eu acho que as duas estão perfeitas, porque a gente tem uma questão que nós acompanhamos a Emma Thompson há muito tempo, né? Então eu acho que vem assim, digamos, é assim, um papel que coroa né? toda a majestade da Emma Thompson aí no cinema desde o início dos anos 90. Ela incorpora um pouco ali o Diabo Veste Prada, mas dá um toque pessoal.
2: A gente falou isso em casa. Eu acho que para você se, se tornar uma grande atriz, agora você precisa ter um papel Diabo Veste Prada. E aí você vira Meryl Streep. Então agora ela tem o selo Meryl Streep de passeio por uma vilã maravilhosa. Mas
3: eu estava vendo uma entrevista dela né, sobre o filme e aí é muito bom, porque pergunta para ela ah, é, é muito difícil fazer uma vilã... E ela falou assim, não, eu adoro papéis que me deixam ser eu mesma. <risos> <risos> muito bom, cara. Cara, assim E é isso, entendeu? Né? Uma pessoa uma atriz, ela. tem
0: tiradas incríveis. Porra. Não, o que eu acho muito legal na construção que ela fez da baronesa é que tem a fragilidade também, mas não é tão explícita quanto na Estela Barra Cruella. Né? Que na Estela Barra Cruella, a fragilidade, as dúvidas, as angústias são uma das temáticas exploradas né, pela Emma Stone, que é o que o roteiro entrega para ela. A baronesa ela deveria ser só aquela fortaleza, né, mas a Emma Thompson consegue colocar por trás daquela máscara de mulher bem sucedida a fraqueza, né, a dúvida, a angústia aquilo é fantástico fica, fica pequenininho mas você consegue perceber que tá ali. E a
2: Emma Stone também, né? Eu acho que mesmo quando ela tá cruela, você vê a Estela. Então, tem ali uma tensão por trás, né? Uhum. Agridoce, meio... Você tem isso ali o tempo todo nas duas, né? E o elenco de apoio, eu acho que ele é um... é um ótimo apoio. O assistente é muito bom também, né? Mantém ali uma tensão interessante. Parece o tempo todo que ele vai... Ele também tá muito oprimido por essa mulher, né? E aí você pensa que horas ele vai se vingar. Mas assim, não tem muito espaço, né? Assim, dá... É isso, 90% da sala, da tela está ocupada por essas duas mulheres.
1: É como o Artie, né? Que é esse o cara do Brechó, que é maravilhoso, aparece pouco. Pouquíssimo, é um personagem maravilhoso, por sempre ele vir lá.
4: Quando ele entra, assim ele marca a presença dele de uma forma muito grande. Assim. Mesmo contrastando com essas grandes atrizes, assim, ele consegue marcar. Eu acho que tem
2: essa galera que vai brilhar muito mais no Cruella 2, né? Assim, porque são os personagens que
0: precisavam ainda da carreira da Cruella para... Eu quero dar uma menção honrosa Aos cachorros oh. <risos> Gente, aquele cachorro Fantasiado de rato <risos> que é fantástico demais. Fantástico, fantástico. adorei, Caraca, adorei. Como... Oh.
4: Genial Vocês perceberam no, Nos créditos finais que tem lá o nome dos cachorros que participaram do filme <risos> e tem vários dublês desse cachorro. Cara. É uma lista assim, sei lá, são seis, vários, são vários dublês para fazer esse personagem. É, tá escrito é porque... duble do Winkle, acho que é o nome do, do Winkle. Um cachorro. Winkle.
3: É porque foi uma cena muito difícil, assim, foi é. pesada, era estafante. Não, então
4: vou falar da Tatiana Rigel que foi a montadora desse filme fantástico, eu fico brincando, né, que os filmes são feitos na Ilha de Edição, eu faço uma comparação, assim, ah, você vai fazer uma torta de maçã, né, então, a filmagem seria você colher a maçã das árvores, mas a torta mesmo, você vai juntar lá os ingredientes, fazer a torta, é a Ilha de Edição, né, então, assim, a, a maçã em si não é a torta, mas a torta é depois da preparação, depois de todo o processo. Então, eu acho que a Tatiana ali teve um papel mesmo fundamental para conseguir esse tom, essa, essa sensibilidade até no uso das músicas, no ritmo do filme, essas referências né, que foram pescadas, como isso tudo se encaixa, isso tudo foi ali na Ilha de Edição que ela conseguiu de uma forma muito sensível colocar isso. Ela trabalha com o diretor em vários filmes, né? Vários sim, sim. filmes dele foram editados pela... Inclusive, ela foi indicada ao Oscar pelo Eu, Tony, que foi o filme anterior do diretor, que também super aclamado, um filmaço, então. Ele pegou várias pessoas que trabalham com ele já há muito tempo pra fazer parte do Cruella, né? O ritmo,
2: o ritmo do filme, quer dizer, assim, isso tudo que a gente falou, né? A, a fotografia, a história que vocês resgataram, né? Da, da, desse fake plano sequência o quanto sou tudo é construção da edição junto com o olhar né, da direção essa cena também que Paulo lembrou de, um, de uma espécie de clipe que você vai vendo várias roupas e aí aí você não, já não tem um desfile, mas você tem uma sequência de roupas passando, que é incrível só aí da raiva do editor, fala fica um pouquinho mais, mostra tudo pra gente é muito bom, né o filme tem um ritmo quando a gente foi ver, eu tava um pouco preguiça, eu vi tipo, tem duas horas em um boca bocadão, né e você não sente passar, porque é um ritmo muito gostoso, né, assim, e aí aí é Ritmo composto por todos esses elementos, né? Assim, muito bem orquestrados.
3: Mas engraçado, a primeira hora eu senti passar. É, assim, você chegou a reclamar. Né? né?
4: Você falou isso.
3: Ah, tudo bem, é bom, você tá ali assistindo, é divertido e tal. Mas era isso, né? Tipo, ah, tem duas horas e vinte o filme, eu acho. Teve uma hora que eu falei assim, gente, em que momento da timeline estamos, né? E aí era uma hora, eu falei assim, ah, ainda falta uma hora e vinte, sabe? Tipo, tá bom, mas vai sustentar mais uma hora e vinte? E sustentou. E
1: sustentou. É.
3: Não, e na hora e vinte seguinte, me incomodou menos que a primeira.
1: É, eu achei que o filme, ele, dá, ele, ele, vai, ele abre muito bem com a Cruella criança. Aí vem aquele pedaço que é a Cruella adulta, que é quando a Emma Stone aparece. Aí tem os golpes, ela vai para Liberty. Tá legal, mas ele dá uma mega decolada, é na faixa de 43 minutos, que é quando a Cruella aparece pela primeira vez. E aí ela, o vestido pega fogo. Ali o negócio decola. Não, aí não para mais, cara. Aí é um é lá em cima até chegar ao fim.
2: E aí vamos para um momento que a gente estava com dificuldade de pensar que bebida é o filme Cruella. Corote, gente. Corote. <risos> Caraca, acertei! Porque assim,
3: sabe, é muito bonito, uh -huh. todo mundo se veste muito bem, mas assim, tem dinheiro pra comprar o quê? É triste, gente. Corote. É.
2: Eu fui na mesma na linha, porque eu pensei em cerveja cerveja basicona. Um basicão, vamos pensar assim, que é London. Eu vi que a cerveja que tem sido mais bebida, a mais popular hoje lá, é Budweiser e Heineken. É que é isso, assim, a, a Cruella é o que ela podia beber, entendeu? A Estela é o, o Jasper e o
4: Horácio. Que podiam beber era isso, entendeu? Mas eu fui é, numa linha totalmente oposta de vocês, eu pensei na, na elegância no glamour do filme então eu fui ver aqui um drink bem óbvio e refinado e achei o Dry Martini que tem inclusive uma coisa muito curiosa que a Emma Thompson falou numa entrevista que é o emoji favorito dela é o emoji do Dry Martini, sabe? Aquele que tem as azeitoninhas, assim.
0: <risos> então, eu tive dificuldade para pensar num drink que tivesse o clima do filme, que geralmente é o que eu busco. E aí, como eu não, não tava rolando nada, eu resolvi pensar visualmente, pelo espectro de cores da Cruella. Joguei no Google, drink preto, branco e vermelho. Pra ver o que que rolava. E aí veio um resultado que eu achei legal, que é uma batida floresta negra. Que tem essas três cores e, além de tudo, é uma coisa que eu beberia, que eu achei legal também. Tem as cores e a cara do filme. Feito com... Conhaque de, de alcatrão?
2: Não. Não. É ah. leite condensado, vodka e sorvete de flocos batido. Aí você depois cobre com chocolate em pó. E uma cereja.
0: Eu achei que lembra o visual da Cruella. Achei legal.
1: Eu pensei em duas bebidas. Eu pensei numa bebida bem Cruella, no sentido, aí eu vou na linha que Manu e Rodolfo falaram, que é cerveja. Então eu pensei na Carlsberg, que é uma cerveja muito bebida nos pubs londrinos. E pensando na baronesa, me veio uma outra bebida que não tem nada a ver com Londres, tem a ver com Nova York, mas tem a ver com moda, que é o Cosmopolitan.
2: Já temos várias ideias de drinks para o futuro nesse episódio, que fez a gente pesquisar, né? Fiquei com vontade de tomar a Martini. Vou comprar os ingredientes. Farei no próximo episódio. Ah! Que eu acho que tem a ver com o nosso próximo episódio também. E para a gente entrar na reta final, que filme expande o universo da Cruella ou que fez lembrar, enfim, que
0: diálogo aí entre um filme e Cruella vocês estabeleceram? É, eu pensei num filme que tem a ver com moda, com moda londrina, especificamente. É um filme da época, que é o Blow Up, do Antonioni. Você roubou a minha ideia. Poxa ah, vida. desculpa, Paulo. É isso que dá. Não combinar, é isso que dá. Desculpa. <risos> o Blow Up é muito lembrado pela fotografia, né? pela tematização da fotografia e da importância dela como pesquisa... É, da, da realidade, mas o, o universo de Blow Up é justamente a swing in London, né? É, é essa moda que está sendo fotografada no filme, é essa moda que é utilizada pelas personagens, pelos personagens. Então eu, eu me lembrei de Blow Up porque eu acho que tem esse clima de Coelho. Blow Up, também conhecido como Depois daquele
2: Beijo, não tem disponível nas plataformas, salvo se você tiver um iPhone, querida, ou alguma coisa da Apple que você possa alugar por R$ 7,90 no iTunes. Eles não deixam alugar se não for Apple. É, mas você encontra aí nos é. subterrâneos da internet. no YouTube.
1: Ah, eu, eu pensei aqui num filme que não é moda britânica, mas que eu acho que, de certa forma, pega em determinado momento esse espírito, digamos, questionador aí do final de 60 e década de 70, que é o Saint Laurent. Dois filmes que foram feitos ao mesmo tempo, Yves Saint Laurent e Saint Laurent. Eu gosto dos dois, mas o Saint Laurent, ele é mais alternativo e ele mergulha mais nesse universo dessa moda à margem da, da sociedade. A maneira com que o diretor filmou remete àqueles filmes ali da *Novelle Vague e alguns outros filmes dessa época. Né? Então ele é mais visceral, ele é mais intenso, ele é um delírio visual. O Saint
2: Laurent tá na Globoplay. Então, eu fiquei pensando e decidi de uma forma bem engessada fui olhar o diretor. E eu acho bem interessante porque ele tem uns filmes que que não tem muito a ver com o universo Disney Se você for pensar de forma mais dura né? E de alguma forma o Cruella Eu acho que ele é uma boa junção do universo Disney Com o que o Gillespie faz muito bem E aí ao invés de eu ir no Eutonia Eu decidi falar do Lars and the Real Girl Ou o A Garota Ideal que é uma delícia de filme. Tem uma, tem uma cena maravilhosa de Meu Grace sangue, and Frank, sangue. que ela quer uma cadeira do Ryan Gosling para ela sentar na cara dele. <risos> ele coloca muita coisa interessantíssima em questão ali. E The Real Girl, eu acho muito mais legal, né? Esse nome, a garota real, do que a garota ideal. Porque a Real Girl do Lars é uma boneca, né? Inflável. Uma boneca inflável. E, e ele tem uma relação... Eu acho ele até um filme muito mais interessante do que Her, para pensar nessas relações, porque ele concretiza o que em Her é só uma voz, né, um ah. aplicativo. É, bom, e Lars and the Real Girl dá para ver no Prime Video.
3: E se você estiver em Portugal, você <risos> será premiado com Lars e o verdadeiro amor. <risos> <risos>
4: Entre os melhores títulos para você.
3: Então, o filme que eu indicaria, seguindo essa linha né, punk, é o A Festa Nunca Termina, que conta a história do Tony Wilson, que na época, ele, acho que ele é um estudante de jornalismo, ele está iniciando na carreira de repórter, monta um clube, uma gravadora, e tem todo esse clima, e essas bandas que vão ali, é, se não desfilando em primeiro plano, mas pelo menos vão passando né, pelo filme, a linguagem também é incrível.
2: É bem, bem divertido, assim. Infelizmente, esse filme não tem plataforma digital você vai ter que catar por aí.
4: Essa coisa de um filme muito divertido e tal, eu vou resgatar aqui o primeiro filme da Emma Stone, que foi o super Bad, que é um filme, é uma grande de uma palhaçada, mas que é um filme super divertido. E tem também o um filme da Emma Thompson. Que é também super divertido, que é o Muito Barulho Por Nada... Que foi, né, quando ela era casada com Kenneth Bragg, E que também é um filme interessantíssimo, vale muito a pena ver... Assim, só para ter a referência dessas duas grandes atrizes em outros filmes sensacionais...
2: O Superbad é facílimo de ver, tem na Netflix... E o Muito Barulho Por Nada, você vai ter que ou ter um iPhone e comprar por... Alugar por R$11,90 no iTunes... Ou ir na Google Play e alugar por 11,90 também. Já vale a pena. Bom, gente, então... Estamos chegando ao fim de mais um episódio, mais um encontro nesse nosso boteco que está cada vez mais chique, sempre chique, com convidados, convidadas, convidados. Convidates. Paulo, a gente te agradece muito pelas trocas. Nós aprendemos um monte, acho que quem está ouvindo a gente também certamente
1: aprendeu um monte. Eu que agradeço, foi ótimo. <risos> Onde é que o povo te encontra o que você que está fazendo? E... Eu sou Paulo De bon. vocês me encontram nas redes sociais, principalmente no Instagram. Trabalho aí com muitos cursos eh, online. É, voltados para a história da moda, história da arte, discussões sobre moda, arte e cinema. Na verdade, eu tenho quatro cursos de história da moda. Agora, em agosto, começa o primeiro, que é a história da moda, do Renascimento ao Rei Sol. Depois tem os outros aí que vão seguir, uma sequência. E em setembro, terei o curso Quando a Moda Vai ao Cinema. É justamente uma parceria com uma amiga, que é atriz e consultora de imagem, que tem todo um estudo sobre cores no cinema. Então, quem tiver interesse, me procura aí nas redes sociais, Paulo Debon, Debon com M de mamãe no final, e entra em contato comigo que eu te passo aí a nossa agenda de cursos. E foi um prazer estar aqui com vocês.
0: Muito bom, Paulo, brigadíssimo. Obrigado, querido, foi um prazer imenso.
2: Bom, a gente do Cinema Etílico e a Marilyn Bebadíssima, que é a nossa mascote, você encontra também basicamente no Instagram, no arroba cinemetílico, visite lá, interaja com a gente, troque ideia, mande sugestões, comentários. E, como sempre, a gente gostaria de agradecer aos ouvintes que uh, trocaram ideia com a gente nesse tempo, né e aí hoje os nossos agradecimentos especiais vão para Renata Pinto, para variar, como sempre, sempre está lá. Otávia Garcia, o Douglas Lacerda,
4: Gisele Pinto, Yuri Alves, a Elaine Lopes, a Ladyane Silva. E também a Dayana Cruz, nossa querida amiga. Dani e do perfil Vida de Enófilos. A Tati Manhardi, minha irmã. O Rafael Chagas, a Roberta Simoni, o Josinaldo Medeiros e o Igor Barradas, os meus mestres. Muito obrigado. É isso, gente. Valeu.
1: É tchau, isso, tchau, tchau. Aê, é isso. Valeu. Aê, obrigado, gente. Mais uma vez. Valeu,
4: galera. Aê, obrigado aí. Valeu. Foi ótimo. Lindo estar com vocês. Muito obrigado.